0: a gente vai falar é, mais sobre a Corrida Espacial e a Corrida Armamentista. Além da gente falar um pouco mais sobre agências
1: uh,
0: e órgãos que foram criados durante a, a Guerra Fria, né? Então, vamos começar. Bom, é, o primeiro aspecto que a gente vai tratar aqui é da Corrida Armamentista. Mas antes a gente tem que voltar aí um pouquinho no tempo para falar um pouco mais sobre é, como tanto os Estados Unidos quanto a, a União Soviética chegaram a esse ponto. Bom, durante... lá na Primeira Guerra Mundial ainda, os Estados Unidos amplia é, a sua capacidade de produção de armamentos bélicos, né? A guerra estava acontecendo lá na Europa, e foram os Estados Unidos que forneciam grande parte do armamento, já que é, as indústrias da Europa não conseguiam dar conta, é, e também o país estava em guerra, então os Estados Unidos foram grande responsável pelo armamento dessas popula da população, né, dos aliados europeus. E com a... O, da bolsa de valores em 29. O que reergueu a economia basicamente foi a Segunda Guerra. Foi a abertura das fábricas americanas para o armamento, para é, suprir aí os países europeus, né? é, então os Estados Unidos tinham fábricas, eles tinham tecnologia, eles tinham expertise em fabricar armamentos. Então, nesse ponto era bem é bem mais fácil entender como os Estados Unidos conseguiu manter essa hegemonia, essa liderança sobre a fabricação de armamentos. Já a União Soviética, a gente tem um grande boom da economia durante o governo do Stalin. É, como eu já tinha comentado com vocês, a indústria de base soviética e refinarias e a indústria bélica cresceu muito durante a Segunda Guerra. Tanto que grande parte do armamento é, da Europa era soviético, certo? Então, nesse ponto, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, a União Soviética tinham um grande arsenal e um grande é, expertise em fabricação de armamentos. O que acontece agora? Os Estados Unidos criam uma nova arma a gente conhece como bomba atômica, né? que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki e mostra para o mundo que queimando aqui, né? dos Estados Unidos. A bomba atômica é uma arma de difícil sem massa, né? ela é uma bomba feita de urânio ou plutônio que, se lançada, ela é lançada basicamente de um avião, de, né? e que quando toca o solo, ela produz uma onda de calor. Muito, muito forte E uma onda radioativa né? Então se a pessoa não morre Da onda de calor Que chega a quilômetros De diâmetro Ela sofre as consequências aí da, radio da radioatividade E muita Muita gente discute O porquê dos Estados Unidos terem Jogado a bomba atômica no Japão Porque o Japão já estava rendido Era questão de meses, era questão de, lá, dois, três meses, para eles declararem é, rendição, talvez não a rendição total, mas a, a rendição da guerra no Pacífico, porque a guerra na Europa já estava vencida, né? os soviéticos já tinham rendido o, o, os nazistas, então faltava, a, a, o Japão já não tinha mais aliados, eles já não tinham forças para lutar no Pacífico, então o fim da guerra era iminente, sei lá, mais dois, três meses e estava tudo encerrado. A questão é, é por que os Estados Unidos jogou essas bombas atômicas? Muito provavelmente para mandar um recado, dizendo assim, olha, nós temos agora a vida da humanidade nas mãos, olha o nosso poderio, olha o que a gente pode fazer. Então, toma cuidado aí, viu, União Soviética, que é o próximo alvo, pode ser você. Então, uh, isso criou, um, é como se diz, um conflito, um, uma, uma faísca. E agora, a, a União Soviética tem que criar os seus próprios, seus próprios armamentos, tem que criar as suas próprias bombas atômicas. E essa questão das bombas atômicas é o que vai dar o tom aí da, dessa disputa, né? O grande temor da Guerra Fria era que o mundo literalmente acabasse, porque os Estados Unidos tinham as, essas bombas, essas orgibas nucleares e a União Soviética também tinha essas bombas e essas orgibas nucleares, então se, o, se os Estados Unidos atacassem a União Soviética ou a União Soviética atacasse os Estados Unidos, acabou, acabou e... Não, não teríamos mais vida depois disso porque seria uma guerra atômica ah, então esse é um dos grandes motivos dessa guerra ser chamada de guerra fria porque ninguém queria um confronto também não era sei lá, muito viável um confronto direto entre essas duas potências né? tanto do bloco capitalista quanto do bloco socialista assim não só os Estados Unidos e a União Soviética tem um, esses armamentos nucleares né? então países como Israel tem armamento nuclear é, França eu acho que França Japão também tem a China a Coreia do Norte também tem né? armamentos nucleares eu acho que o Japão não gente uh, mas o Irã também tem armamentos nucleares então nos dias de hoje, existe uma grande comoção das, das agências internacionais para que esses países desmontem ou parem de produzir esses armamentos. Logicamente, não vão parar de produzir, porque se realmente acontecer uma outra guerra mundial, esse medo e esse temor vai voltar, certo? Porque quanto mais a gente evolui na história, mais a gente cria... Novos armamentos e muito mais pesados, e muito mais é, danosos, e muito mais potentes. Então, muito provavelmente, se acontecesse uma outra guerra, uh, desse patamar que foi a, a Segunda Guerra, uh, ah, o poder de destruição que a gente viu em e Nagasaki é muito, muito menor do que poderá acontecer. Né? Um segundo confronto como esse Mas nem só de bomba atômica Vive o, vive o homem, né? digamos assim tem outros armamentos também que ganharam notoriedade durante esse período por exemplo a K47 né? a K47 que foi é uma arma muito utilizada no planeta grande parte dos exércitos do mundo usam esse armamento e é uma arma russa uma arma soviética e aí ela tá muito difundida em grande parte dos exércitos do mundo né tanto exércitos nacionais quanto guerrilhas e outras coisas do gênero, que a gente sabe, né? Bom, do outro lado dessa, dessa moeda, a gente tem a corrida espacial. Bom, a corrida espacial, ela ganha um tom quase daquele negócio que eu falei da picuinha de vizinho. Uh, então, o próximo objetivo da humanidade é explorar o espaço. O homem sempre teve essa vontade de conhecer o que tem além do céu azul, certo? Então, o espaço é a nossa última fronteira, é a última fronteira da humanidade. E você enviar seus próprios satélites, é você enviar, no caso da Rússia, que ela foi o primeiro país a enviar um ser vivo para fora da órbita da Terra também o primeiro país a enviar um satélite artificial é, para orbitar fora da Terra, né? é, Então, quando ele começou a emitir os primeiros sinais de rádio, né, é, do espaço para a Terra, isso foi uma grande, grande evolução da humanidade, realmente, foi uma grande evolução da humanidade. Depois disso, eles resolveram dar um passo ainda maior. Enfiando o primeiro ser vivo para fora da órbita da terra né? é, Que foi uma cadela que foi encontrada em uma cadela de rua é, Chamada Laika e ela foi o primeiro ser vivo a ser lançado para fora da órbita da terra Ela chegou lá e ela conseguiu voltar com vida Mas ela acabou morrendo aí depois de uns 10 dias Pelas consequências do superaquecimento da, da cabine da, do satélite, né? Aí depois a coisa, a coisa explode, a coisa vai andando, porque, a, como assim, o, a, a União Soviética consegue enviar o primeiro ser vivo? Agora é a função dos Estados Unidos enviar o primeiro homem a pisar na Lua. E, gente, sim, o homem pisou na Lua, tá? Mas, mais uma vez, o, a União Soviética passa a perna e. Os americanos e enviam o primeiro homem uh, para a órbita da Terra, né, que foi o Yuri Gagarin, é, que ele dá aquela, aquele primeiro, primeiro contato do ser humano olhando para a Terra de fora. Antes a gente tinha algumas imagens é, um pouco prejudicadas, mas ele foi o primeiro homem a olhar a, a Terra de fora do espaço, né? então ele tem aquela célebre frase que a Terra é azul. É, isso aconteceu lá no dia 12 de abril de 1961 e com certeza foi um dos grandes passos da humanidade, né? o primeiro homem a ver a Terra, é, ver o espaço e contemplar a, a, a magnitude disso, eu acho isso muito legal. Eles ainda também foram responsáveis de enviar a primeira mulher para o espaço, né? Que foi a Vadim Nova Gente, isso foi é muito difícil. A primeira cosmonauta a ser enviada no espaço é no dia 16 de julho de 1963. Isso é uma coisa também bastante interessante. Os Estados Unidos falam, é, grande parte da gente aqui, bloco capitalista, a gente fala dessas pessoas que um, vão até o espaço, a gente fala que elas são astronautas, né? Já no bloco soviético, eles são chamados de cosmonautas. É a mesma coisa, só o nome que muda. Para não ficar para trás, os Estados Unidos enviaram, então, o seu primeiro homem uh, para fora da órbita da Terra, né? foi o Alan Bennett Jr. E assim, comparando com os feitos da Rússia com o primeiro homem que foi Yuri Gagarin, eles ficaram bem para trás dessa primeira etapa dessa disputa. Então a corrida espacial tornou realmente uma obsessão dos americanos. Era necessário é, que eles avançassem e explorassem muito mais do que os soviéticos tinham feito. Então a grande missão Juntos agora era enviar o primeiro homem à Lua. É, assim, conseguiram, certo? Então, os americanos criaram é, um programa de expedição à Lua chamado Apolo, que teve várias etapas até chegar ao famoso Apolo 11. O governo americano gastou muito, muito, muito dinheiro para conseguir passar a vizinha Rússia. E, obviamente, eles usaram é, essa expedição, o Apolo 11, e a descida do Homem na Lua como propaganda. A gente viu esse lance das propagandas lá no primeiro, no primeiro, na primeira parte desse podcast, né? Como é importante a propaganda de Estado. E, com certeza, a descida do Homem na Lua foi uma grandíssima propaganda porque assim ela foi televisionada para o mundo inteiro, é inclusive aqui no Brasil a gente teve quando o homem desceu à Lua teve transmissões ao vivo aqui no Brasil, então era realmente além de é, uma grande passo para a humanidade, né? um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, também foi uma grandíssima propaganda dos americanos, certo? A tripulação formada pelo Neil Armstrong, o Edwin Aldrin e o Michael Collins foram enviados à Lua no dia 16 de julho de 1969, e no dia 19 chegaram à Lua, e no dia 20 iniciaram a sua descida, então foi assim, muito rápido. No dia 19 eles chegaram lá, fizeram, oi gente, estamos aqui, e no dia 20 Questiona se realmente o homem pisou na Lua porque depois disso a gente não teve grandes é, expedições tripuladas para a Lua o que a gente envia mais porque que as agências espaciais enviam mais são é, robôs e agora o grande objetivo não é mais chegar na Lua é agora o grande objetivo é explorar Marte é, porque assim, a gente sabe que a Lua é um satélite ela está ali e ela não serve para ser habitada não tem vida na Lua sei, mas não tem vida na Lua. O grande objetivo agora das agências espaciais é mesmo explorar outros planetas. E o mais próximo da gente é Marte. Então a gente vai ver é, muito de... Ah, encontraram água em Marte, encontraram é, água cristalizada, então a água é a fonte da vida, isso é coisa mais biologia, mas acho que serve um pouco pra gente pensar sobre isso, o grande objetivo agora da humanidade não é chegar na lua mais, porque a gente já passou desse ponto, agora é descobrir é, vida em outros planetas, porque bom, acho que o nosso já está com data de validade, né gente? É, mas no fim, tanto a, a Rússia, quanto a União Soviética, elas acabaram unindo forças. É, então a corrida espacial americana soviética teve um fim. Isso aconteceu lá no dia 17 de julho de 1975, quando uma é, corrida espacial, é, corrida espacial não, uma missão espacial foi realiza realizada em, é, em parceria é, dos americanos e dos soviéticos. Né? É, os americanos enviaram suas naves apolo né, que foi a, foi a missão conhecida como Apollo 18, e os... É, os soviéticos enviaram suas naves Soyuz 19, dando aí um fim ah, na corrida espacial e é, começando um novo ciclo, né? Agora de parceria é, e cooperação dessas duas agências que é, trocam informações científicas. a agência americana que é a nasa e a agência soviética continua aí tendo seus segredinhos por um bom tempo. é bom, eu falei um pouco aí da corrida armamentista, falei um pouco um pouco, um pouco da corrida espacial e é um tema bastante bastante recorrente quando se trata de guerra fria porque é um tema bastante marcante, né? Bom, no próximo episódio a gente vai falar sobre as agências de inteligência. Ainda puxando um pouco aí sobre a NASA e como ela foi criada. Também vamos falar aí sobre a KGB, a CIA e ver como elas permeiam ainda o nosso imaginário. Essa questão de espionagem...
1: Desculpa.
0: Essa questão da espionagem... É... É, a própria criação da NASA e como ela funciona até os dias de hoje, né? É, e também entender um pouco de como o mundo mudou a partir dessa criação dessas agências e como elas uh, agiam durante a guerra Fia, e como elas passam a agir nos dias de hoje. Porque, assim, uh, muita gente acha que a KGB acabou e realmente a sigla KGB acabou, mas ela ainda continua tendo seus Botando as suas manguinhas de fora Então no próximo episódio A gente vai falar um pouco mais sobre isso Então Eu me despeço por aqui Tchauzinho